0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. On va revenir peut-être sur trois processus sociologiques et démographiques importants qui se sont déployés au cours des dernières décennies pour un peu expliquer la structuration de l'archipel. Le premier concerne le haut de la structure sociale et ce qu'on a appelé nous, de manière un peu provocatrice, euh, la sécession des élites. Euh, Qu'est-ce à dire Eh bien qu'on a une élite, il y en a toujours eu, mais qui, qui s'est élargie, mais qui, en s'élargissant, s'est aussi euh, très fortement coupée du reste de la population. Euh, alors comment ça s'est produit eh bien d'une part parce qu'on a eu, et de manière tout à fait euh, souhaitable, une forte démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Et donc aujourd'hui, ça aboutit au fait qu'on a une population diplômée du supérieur qui est bien plus nombreuse qu'elle ne l'était dans les années 60. Mais quand vous êtes 20% de la population, pas d'une classe d'âge, hein, de la population totale, eh bien vous ne vous comportez pas ou plus comme quand vous étiez 3%. À 3%, les protestants le savent. Euh, on est obligé d'être en contact avec les autres. Parce que sinon, on tourne un petit peu en rond. À 20%, on peut tout à, totalement vivre dans son bocal. Et cela d'autant plus que, au cours des dernières décennies, ces populations ont eu, con, ont eu tendance à se concentrer géographiquement, dans le cœur des grandes agglomérations, là où il y a les emplois qui sont euh, pourvus par ces populations. On est ici à Paris, dans le 8 e arrondissement, donc on est au cœur du phénomène. Le recensement de l'INSEE sur Paris en 82 nous indique que 25% de la population parisienne est cadre ou profession intellectuelle. On a 45% aujourd'hui. Ça c'est la moyenne parisienne. C'est-à-dire que si on va un peu plus à l'est on va tomber en dessous mais ici on est à plus de 50%. Ça c'est pour Paris mais si ce soir en partant d'ici vous prenez votre voiture et que vous roulez plein ouest, Pouvez aller jusqu'à Versailles et un peu plus loin encore et faire 30 à 40 km en ne traversant que des communes dans lesquelles les cadres et les professions intellectuelles sont majoritaires. Donc c'est des kilomètres et des kilomètres carrés, des centaines de milliers d'habitants et c'est un énorme écosystème qui s'est mis en place où il y a tout ce qu'il faut, les écoles, les commerces, les lieux de vie, les lieux de travail, les logements, les lieux culturels pour pouvoir vivre de manière relativement autonome. Euh, ce phénomène de découplage, il a été d'autant plus <coughs> euh, amplifié qu'un certain nombre d'institutions qui permettaient, notamment dans les jeunes générations, qu'on se croise, on se côtoie, on se fréquente, soit ont disparu, soit sont en crise. Celle qui a disparu, vous l'avez en tête, c'est le service militaire, euh, Jusqu'à la fin des années 80, quand il est en vitesse de croisière, avant que Jacques Chirac, euh, au milieu des années 90, annonce la fin. C'est deux tiers d'une classe d'âge masculine qui fait l'armée. Donc on a tous en tête des exemples d'exemptions, de pistons, euh, euh, de moments euh, plus ou moins euh, joyeux qui ont été passés euh, dans nos familles respectives dans les casernes. Mais euh, ces anomalies mises à part, c'est deux tiers d'une classe d'âge masculine, quel que soit le niveau de diplôme du jeune. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec euh, des messieurs d'un certain âge et d'une certaine condition sociale, ils vous disent souvent que la seule fois où ils ont euh, vécu échangé un peu longtemps avec des fils d'ouvriers ou des fils de paysans, c'était dans leur chambre à l'armée. Cette expérience sociale ou sociologique n'est plus possible aujourd'hui pour les enfants, les petits-enfants de ces messieurs. Hein, même si le service national universel est appelé à monter en puissance, il va concerner aussi les jeunes filles, mais on n'est pas sur la même ampleur de durée que euh, le service militaire à l'époque. Autre institution qui, elle, n'a pas disparu, l'école. Mais euh, l'école, aujourd'hui en France, est très segmentée. Euh, et on a parlé tout à l'heure de la dislocation de la matrice catholique. Quand une matrice se disloque, c'est comme un édifice qui s'effondre. Je ne vais pas faire de parallèle. Il euh, y a souvent des beaux restes quand même dans ces décombres. Et, la dislocation de la matrice catholique, un des éléments qui tient encore parfaitement debout, c'est son réseau d'écoles. L'école privée en France, c'est essentiellement catholique, d'obédience, et ça permet de scolariser à peu près 15% de l'ensemble des enfants. Donc c'est beaucoup. Sauf qu'on a vu tout à l'heure qu'on a plus que 5% de catholiques pratiquants. Et si on va être un peu sévère, ou cruel plus exactement, on ajoutera que ces 5% sont en plus souvent plus âgés que la moyenne, donc ils peuvent avoir tendanciellement un peu moins d'enfants. Donc du coup, il manque des clients pour nos écoles privées, et alors que jusqu'au début des années 80, en tendance, euh, ces écoles recrutaient d'abord sur une base confessionnelle, ou prioritairement, les habitudes, on était catholique, donc on allait à Saint-Joseph, à Sainte-Marie, etc. etc. Aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, le recrutement, il se fait sur une base sociologique. Les enfants de cadre, profession professions intellectuelles, ils ne vont pas les mettre dans le public, ils vont aller dans le privé parce que le niveau s'effondre, etc. Et donc, on a là aussi un phénomène de segmentation sociale très profond qui s'opère. Notre pays est un, pays qui, un des pays qui dépense le plus, à la fois en volume et en taux, pour son éducation. Et on se fait ratatiner à chaque classement PISA, à la fois sur le niveau, donc ce n'est pas tellement le sujet de mon, mon propos, mais aussi sur le fait de savoir si l'origine sociologique ou sociale des enfants conditionne la réussite scolaire. C'est chez nous que c'est le plus prédictif, alors qu'on dépense, comme dirait le président, un pognon de dingue dans euh, l'éducation, donc on voit bien que ces logiques-là aussi sont très fortes. Et puis troisième institution qui permettait euh, ou qui permet encore, mais qui permettait plus exactement, un certain brassage dans la jeunesse, c'était les colonies de vacances. Alors elles n'ont pas disparu, il y a à peu près 800 à 900 000 enfants qui partent en colo, tous les étés encore. Ces colonies, elles sont organisées pour l'essentiel par des collectivités locales, des mairies, des conseils généraux, des conseils départementaux. De manière très légitime, ces organismes pratiquent des tarifs très sociaux, pour permettre aux enfants des familles les plus défavorisées de partir en vacances et souvent euh, d'aller voir la mer. Donc ce faisant, on spécialise ces colonies de vacances plutôt sur ces publics-là. Les enfants de ceux qui habitent euh, entre ici et Versailles, ils partent souvent aussi en, en, en séjour collectif. Mais euh, pour se perfectionner en anglais, pour apprendre le poney, découvrir la plongée, euh, et tout ça, souvent, c'est privé, donc ça a un coût. Et donc, qui dit coût, dit filtrage social. Et en, en général, on se retrouve entre enfants de même conditions, de même milieu, dans ces séjours. Et puis, il y a les enfants des Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, leurs parents gagnent trop pour avoir le droit aux tarifs sociaux, donc ils partent pas en colonie de vacances, mais pas assez pour payer le stage de poney. Donc, ils vont rester à la maison ou ils vont partir en famille. Et là aussi le brassage euh, s'opère beaucoup moins bien. Euh, et donc, vous voyez que par de multiples facettes, donc il n'y a pas eu de grand ordonnateur de ce euh, phénomène de sécession, mais progressivement, ça s'est opéré. Euh, là encore, on peut prendre aussi l'exemple des médias euh, qui jouent un rôle dans tout ça, en tout cas certains d'entre eux, pas forcément de manière consciente. Les médias, ils sont fabriqués souvent par des gens qui appartiennent à ces milieux. Donc, on va parler des sujets qui nous occupent, nous, qui nous intéressent, nous. Et puis, comme il faut rentabiliser l'écran de pub ou la page de publicité, ben, on va aussi plutôt angler les sujets sur les centres d'intérêt des CSP+, qui sont les publics les plus solvables, et donc chez qui on peut passer la page de pub la plus chère. Et, je vais, et donc, petit à petit, on modifie l'agenda comme ça. Et je vais vous prendre qu'un qu exemple. donc on, on est bientôt en février. Imaginez que vous soyez parti pendant 4 ou 5 ans de France et que vous revenez en France en février. Puis vous allumez votre télé, vous tombez sur les, les informations et vous allez avoir tout d'un coup l'impression que toute la France part au sport d'hiver. Oui. On a le taux la météo des neiges avec euh, taux d'enneigement en haut en bas des pistes, station par station, massif par massif. Combien de kilomètres de bouchons en parenthèse, etc., etc. Mais pour chronométrer le, la durée de la météo des neiges. C'est à peu près la même que la météo normale. Et donc, pour vous rassurer, vous irez regarder les chiffres de l'IFOP. Parce qu'il faut toujours regarder les chiffres de l'IFOP. Et vous verrez que les Français qui partent au ski tous les ans en février, c'est 5 de la population. Regardez le poids que ça prend dans les informations générales. Sans qu'on s'en rende compte et sans qu'il y ait une manip. C'est la pente naturelle qui s'est faite comme ça. Et donc, face à cette sphère d'en haut qui s'est euh, euh, découplée, on a en bas de la, de la pyramide sociale des catégories populaires, des ouvriers des employés, qui sont pour beaucoup entrés dans ce que nous, on a appelé un processus d'autonomisation culturelle et idéologique. Alors on a me dire, bon, le terme est un peu compliqué, alors là aussi, on va reprendre les prénoms pour illustrer ou expliquer les choses. il euh, y a une théorie en, en économie qui est très contestée qui est la théorie du ruissellement. Donc moi je ne suis pas économiste, je ne prononce pas sur le, le sujet, mais des sociologues avaient montré en revanche que cette théorie du ruissellement, elle fonctionnait très bien dans le choix des prénoms. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des effets de mode comme ça et donc il y avait des cycles de vie des prénoms et ça obéissait à la logique du ruissellement. C'est à dire qu'une mode en général était lancée par le haut de l'édifice social et pas n'importe qui, les milieux artistiques, culturels, qui lançaient des modes en choisissant des prénoms originaux pour leurs enfants. Avec quelques temps d'écart, les chefs d'entreprise, les cadres, euh, reprenaient à leur compte ces prénoms. Et puis, le prénom cheminait dans les classes moyennes, chez les enseignants, puis les ouvriers, les employés, les artisans, et puis même, avec pas mal d'années de retard, ça finissait par arriver jusque dans les milieux paysans. Quand au bout du compte, le haut de l'édifice social se rendait compte avec effroi que les prénoms donnés étaient repris par tout le monde, on se disait inconsciemment qu'il était grand temps d'en changer, et donc il y avait une nouvelle noria qui s'enclenchait, et on partait pour un nouveau cycle de vie des prénoms. Ce phénomène de ruissellement il a été cassé au milieu des années 80. Il y a encore des modes, mais quand elles sont lancées par le haut de la pyramide, en général, ça s'arrête à peu près au milieu, ça ne descend plus en dessous. Et inversement, on a eu des modes pour certains prénoms, types de prénoms, qui ont été extrêmement massives, extrêmement spectaculaires, mais qui ont concerné pour l'essentiel les milieux populaires. Un, le, le cas le plus emblématique, c'est l'engouement très puissant de milieu des années 80 au milieu des années 90 pour les prénoms anglo-saxons avec la figure emblématique pour les garçons de Kevin Kevin c'est le prénom français, non pas français justement le prénom qui a été masculin qui a été le plus donné en France cette année de suite 89-96 à l'époque on est à peu près à 3-4 000, 000 prénoms différents de garçons donc il y a une palette énorme et il y a un prénom qui est number one pendant 7 ans. Kevin. Et donc au bout du bout, on a maintenant au compteur 160 000 Kevin en France. Vous ajoutez Jason, Dylan, Brian, etc. A etc. l'apogée de ce phénomène, en 1993, on a 13% des garçons qui reçoivent un prénom anglo-saxon. 13%. Et donc on a été regarder la carte de France des prénoms anglo-saxons. Où est-ce qu'ils sont plus donnés On a fait la carte des Kevin, Et on a vu apparaître une géographie particulière, tout le nord-est de la France, et une excroissance dans le sud-est, Var et Alpes-Maritimes. Alors, comme beaucoup de, de gens, on a des déformations professionnelles. Et donc, quand on a vu cette carte, on a dit, mais elle nous fait penser à quelque chose. Elle ressemble quand même curieusement à la carte du deuxième tour de l'élection présidentielle, à la carte du vote Le Pen. Mais on a appris à l'école que corrélation n'était pas raison. C'est parce qu'il y a deux cartes qui se ressemblent, qu'il y a un lien statistique entre les deux. Mais on avait une petite idée derrière la tête, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur le Front National. Donc on a sorti le livre avant les élections européennes. Et on avait constaté qu'il y avait un petit gars qui était en train de monter dans l'organigramme. Le point qu'il est devenu tête de liste pour les européennes, il s'appelle Jordan, Jordan Bardella. Et puis on se souvenait aussi que le maire de Hénin-Beaumont, la commune fief de Marine Le Pen, il s'appelle Steve, Steve Ruyois. Et vous pouvez regarder aux prochaines élections municipales, les prénoms de bon nombre de candidats du rassemblement national, c'est pas tous, mais il y a une forte prévalence des prénoms anglo-saxons. Il y avait aussi une forte prévalence de ces prénoms dans les reportages qui étaient consacrés aux gilets jaunes sur les ronds-points. On en a vu beaucoup de ces prénoms anglo-saxons. Et si je reviens à mon Front National, ces prénoms-là, en revanche, aux dernières élections régionales ou départementales, on ne les croise jamais quasiment dans les listes présentées par les autres partis. Comme s'il y avait une osmose entre une partie importante des milieux populaires et le Front National, et qu'une partie importante de ces milieux se reconnaissait dans le Front National, que le Front National faisait une place à ces publics et que les autres parties ne faisaient pas de place à ce public. Si on reprend notre voiture qu'on a laissée à Versailles et qu'on va parcourir cette France-là du Nord-Est, on peut aller. On va partir des Vosges et on va aller jusqu'à Calais en voiture. Alors on fait un rallye sociologique, donc comme dans tous les rallyes, il y a des règles, des contraintes. Il y en a une importante, c'est de ne pas traverser une agglomération type préfecture ou autre. Donc on, est, on passe à l'écart des villes importantes. Donc en gros, on prend les routes à 80 km h Et donc là, on peut faire plusieurs centaines de kilomètres entre, on va dire quoi, Épinal et puis Calais. Et vous n'allez traverser que des communes dans lesquels Marine Le Pen était majoritaire au deuxième tour. Rappelez-vous du climat euh, de l'entre-deux-tours de la présidentielle, où il y a eu, comme euh, dans d'autres occasions, un très fort tir de barrage contre le Rassemblement National. Donc au nom des valeurs, avec xénophobie, le racisme, etc. Au nom de l'incompétence économique, avec euh, la proposition phare de sortie de l'euro. Et puis vous ajoutez à cela le ratage complet de la candidate elle-même dans son débat, son plantage, dans son débat d'entre-deux-tours. Et donc, avec tout ça, eh bien, voter pour le Rassemblement National et pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, c'est voter pour les parias. C'est voter pour... Euh, euh, voilà, les parias. Eh bien, dans toute cette France qu'on a parcourue en voiture, les parias sont majoritaires. Et donc là, vous avez une île énorme de l'archipel français qui a fait sa sécession ou son autonomisation culturelle et idéologique avec ce qui vient d'en haut. Qu'il s'agisse des prénoms à donner, des consignes de vote, même des consignes de santé publique, hein, taux d'obésité, etc., etc. On a une population qui est aujourd'hui en défiance et en rupture totale, hein, qui s'affronte. C'était Question de fond, une série de regards protestants.